1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacete, editor-chefe do Marketing Future Today e Head de Conteúdo da MMA Latam. Você está no Masters of Marketing, o podcast que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e inovação da América Latina. Neste episódio, conversamos com Antônio Augusto, diretor de marketing da Localiza, sobre a transformação no mercado de locação, fidelidade e um pouco sobre a visão dele acerca do growth. Me acompanham neste papo Fabiano Desilobo, Lobo, diretor geral da MMA Latam, e Gustavo Guiar, head de marketing Golf da 99. Fabiano, mais um episódio, mais um papo super legal, bem-vindo, hein? É isso
0: aí, meu amigo, vamos com tudo.
1: Temos o Gus de volta aqui, Gustavo Guiar, nosso parceiro de mediações aqui. Bem-vindo de volta, Gus.
0: Sempre um prazer, Pacete. Muito bacana estar com vocês. Tudo bom, Fabiano? Tudo Olha.
1: bom, Antônio? Antônio, bem-vindo. Obrigado pela presença. Eu acho que a gente tem muito o que conversar aqui hoje, cara.
2: Valeu, Pacete. Prazer estar tá contigo. Prazer estar tá contigo, Gus, Fabiano.
1: É isso. Sinta-se em casa. O Gus é de casa, Fabiano, nosso anfitrião. Vamos nessa. Bom, a gente tem vários temas que permeiam aqui nossa, nossa conversa, mas eu queria falar um pouquinho, Antônio. É claro que a gente vai falar sobre pandemia, mas o pré-pandemia já trazia muito Muitas mudanças para o negócio da Localiza em si, para o ecossistema de, de Localiza. né? Então, o que, que mudou nessa relação do consumidor com o carro? E, e o que, que o carro se transformou nesse período que a gente vem vivendo? assim? Qual a mudança de, de, de uso do carro por parte dos consumidores?
2: Mesmo pré-pandemia, como você disse, Pacete, a mudança vem acontecendo de uma forma bem acelerada no país. A gente vê que o, o carro ganhou, nos últimos anos, uma penetração na nossa população enorme. Né? Então, isso explica, inclusive, a chegada de várias montadoras no início aqui dos anos 2000 e a gente viu a possibilidade de aquisição de um, de um veículo é, disparar especialmente com as facilidades de crédito e também a ascensão da classe média. Né? E isso obviamente tem um impacto também para a Localiza que cresceu bastante, impulsionada pelo crescimento do poder aquisitivo da população, pela penetração do negócio que antes era muito restrito ao público corporativo e passou a fazer parte do cotidiano do público, pessoa física que está viajando a, a, a lazer, a trabalho com a família, não importa. E a pandemia fez esse comportamento também entrar numa fase muito interessante, porque se num primeiro momento é, não só a Localiza, mas todas as empresas de mobilidade viram que a demanda simplesmente desapareceu, né? a gente no início da pandemia não sabia muito bem quais protocolos a gente deveria seguir para poder se deslocar com, com segurança, e a saída óbvia foi realmente é, limitar a movimentação de uma forma muito abrupta, à medida que o tempo passou, a gente descobriu que existiam formas um pouco mais seguras né? e uma dessas formas muito mais seguras, sem dúvida, foi o transporte individual. Então, apesar de o, do choque inicial ter sido muito significativo para todas as empresas de mobilidade, mas as locadoras de veículo, e aqui a Localiza como a maior locadora do país, elas a Localiza viu essa, essa demanda voltar de uma forma muito expressiva e hoje, é, eu diria que não só a modalidade de aluguel, mas a modalidade de assinatura também de veículos e, por que não, a própria aquisição de veículos que a Localiza também fazem, né? a venda de veículos seminovos, isso tudo vem passando por um momento de crescimento muito elevado. Então, eu acredito que a, essa, a mobilidade individual que já vinha crescendo muito no país, desde é, os anos 2000, ali do princípio, agora tem um impulsionador ainda maior, que é a questão da segurança, que acaba levando para o modal uma, uma aura nova. Né?
1: Ô, Antônio, só para só eu me situar um pouquinho, situar os nossos ouvintes, dentro desse seu, vou chamar de portfólio, né? o que, que representa em termos de volume cada coisa? Por exemplo, a assinatura, a locação, só para a gente ter uma ideia, não não precisa entrar em números, mas para a gente ter uma ideia de representatividade.
2: Então, o carro chefe, para usar uma analogia simplista, né, é a alocação. A locação é o maior negócio da companhia. E esse negócio, ele. ele assim, de, de, depende do ângulo que você olha, tá, pacote? Mas esse é um negócio que representa, talvez, e os, os números são públicos, né? Então podem ser consultados lá no site, mas ele representa entre é, 60% e 70% é, do resultado da companhia, seguido muito de perto ali pela gestão de frotas, né? Na, na sequência, por gestão de frotas. E tem a, a dinâmica de seminovos, que é uma dinâmica muito de recomposição de caixa. Então, os carros que compõem a frota, tanto do aluguel quanto a frota de terceirizada de empresas, né, ela acaba voltando para o mercado depois de um tempo e ela recompõe o fluxo de caixa da empresa. Então, eu diria que é uma proporção é 70-30 entre aluguel e, e, e gestão de frotas, ou 60-40, dependendo do ano. E o restante é uma composição para fazer a roda girar, né, o ciclo todo fechar.
1: Você mencionou a assinatura e aqui acho que tem muita curiosidade ainda sobre esse modelo. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele termos de, o que ele traz de oportunidade, mas também de desafio. A gente sabe, tem, tem muitas marcas do mercado que estão trabalhando no plano de assinatura, Audi é uma delas e outras, né? O que você enxerga nesse, nesse modelo de negócio, em termos de atual momento e médio e longo prazo?
2: Então, o momento atual é muito interessante, porque tem uma, uma quebra de paradigma acontecendo, que talvez o Gus vai poder nos ajudar a falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas, há um tempo atrás, com o surgimento das plataformas de mobilidade por aplicativo, você é, iniciou um processo, que eu diria que é um processo de amadurecimento da relação das pessoas com os seus carros. Né? O que era anteriormente uma, um movimento muito apaixonado de ter um carro, né, e de cuidar do carro, e aquele prazer que as pessoas tinham no fim de semana, de lavar o carro. É, eu confesso que eu nunca lavei carro, tá, paciente? Mas, assim, eu entendo completamente a paixão, tá, cara? Eu tenho dois irmãos super apaixonados e colecionadores de carro. Mas o que não aconteceu? É, esses, essas plataformas de, de aplicativo, elas começaram a permitir que as pessoas fizessem os seus traslados, né, se movimentassem sem necessariamente ter um carro, mas ainda assim ter um sob demanda à sua disposição e com conforto e segurança, que é basicamente a, a premissa que leva qualquer um a comprar um carro. Muito bem, esse processo de amadurecimento ele fez muita gente questionar é, a necessidade de ter um carro. Então, pô, pra que eu tenho um carro se eu tenho ali a 99 para me atender com muita facilidade na hora que eu aperto um botão aqui aparece um carro pra mim? Então, esse foi o primeiro passo da, do amadurecimento. O passo atual, que é complementar a esse passo que aconteceu, que um, um número de pessoas que adotou esse modelo viu que em determinados momentos, em determinadas jornadas, elas gostariam de ter o carro delas. Né? Eu quero um carro pra mim. Ah, eu tenho criança, eu quero ter cadeirinha de bebê, que tá o tempo todo pra mim no meu carro. Ou não, eu quero um carro grande porque eu carrego é, cachorro, eu carrego não sei o que ou seja, tem N motivos que fazem as pessoas quererem ter o carro delas, mas elas já estavam tá, acostumadas a não ter a posse mais. Então o que elas começaram a enxergar? Pô, eu preciso empatar realmente essa quantidade de dinheiro num carro só porque eu quero ter cadeirinha de bebê? Surge a assinatura, que é um modelo super simples em que você recebe um carro zero na porta da tua casa, mas você não precisa fazer aquele desembolso inicial de comprar. Você tem ali uma mensalidade que você paga. Então esse é o primeiro aspecto, é de maturidade. O segundo aspecto, que é muito legal também, que é uma mudança também na relação que as pessoas têm com o carro, aquela relação relação que era de amor. Ah, eu quero lavar, eu quero cuidar, eu tenho o meu amigo que é mecânico. As pessoas não têm mais tempo de fazer esse tipo de coisa. Né? Então eu quero uma solução que venha com o carro, que venha com manutenção, que venha com o seguro, que venha com o IPVA. Eu quero ligar o carro, ou apertar um botão para um carro chegar para mim, eu acho que é a mesma dinâmica, mas eu quero ligar um carro e sair de casa com ele e ir em frente e ser feliz. Eu não quero ter todas as dores de cabeça por trás. Surge a assinatura, então, que vem, é tudo em um. né? um bundling incrível, que está tudo resolvido ali dentro e você troca de carro, dependendo da, da escolha que você fizer, todo ano, sempre precisar empatar nada. Então eu vejo esse movimento acontecendo, ele serve ao público que pensa sobre a ótica financeira, ele serve ao público que pensa sobre a ótica de comodidade, ele serve ao público que pensa sobre, sobre a ótica de é, hassle-free, né? Eu não quero ter problema, eu quero que alguém resolva tudo pra mim, porque eu não tenho tempo pra ficar é, dando banho em, em carro ou trocando óleo. E aí a assinatura passa a ocupar um papel tão importante que, como você disse, até as montadoras começam a oferecer, né? Qual que é, talvez, a diferença entre os, os modelos? Quando você vai fazer um carro para assinatura, você eventualmente vai comparar ali N modelos, igual você faz um processo de compra. Né? Então, tá, eu vou olhar, eu quero comprar um carro, sei lá, da FCA, da Volkswagen, não importa de quem que eu quero comprar, eu vou comparar modelos. Numa plataforma ampla como a plataforma do Localiza, você tem todos os modelos que você quiser comparar, né? Então, assim, não tem uma pressão para fazer X ou Y. E você pode até trocar todo ano. Um ano você tá de Volkswagen, outro ano você tá de FCA, não tem problema com relação a isso. Mas o mais importante é que você conta também com uma rede super diversa pra te atender. Então, é uma rede própria. Pô, o carro que eu tô viajando com ele lá no Nordeste do pau, cara, tem 600 lojas que são da Localiza para te atender. Tem 10 mil oficinas que fazem a cobertura dos casos da Localiza para te atender. Você não precisa achar um concessionário da marca X ou Y para te atender um concessionário que é um terceiro. Enfim, tem, tem vários elementos aqui que são distintos de cada proposta de valor que cada empresa está oferecendo, mas eu acho que o resumão da obra é esse aí.
0: Antônio, muito legal o, o ponto que você trouxe aqui eu concordo que existe dentro de mobilidade um, um portfólio gigante de possíveis soluções né? e amadurecimento é uma palavra muito boa mesmo né? a gente vê as etapas e os estágios evoluindo cada vez mais o entendimento do consumidor, do usuário, o ovo evoluindo e entendendo, até caminhando para uma sustentabilidade do modelo, sustentabilidade da quantidade de carros na rua, sustentabilidade do volume de pessoas na rua e por aí vai. Já já a gente vai falar um pouco de tecnologia mas antes de tecnologia, você trouxe uma série de pontos que endereçam conveniência, endereçam comodidade. Existe uma inovação nos serviços. Né? Antes, esse seu mix era dividido. Ah, eu sou uma empresa de aluguel. Eu tenho diversos carros, mas é um determinado aluguel para um determinado fim. A parceria entre as empresas né, dos nossos serviços, por exemplo, começa a abrir a essas possibilidades. A parceria com seguradoras, a parceria com empresas de manutenção e por aí vai. Como que você trata dentro do teu ecossistema de marketing esse olhar de parceria e de inovação, né? como que você traz inovação? Tem como a gente falar um pouco já de coisas que estão aí no pipe inovadoras e diferentes que vão passar por tecnologia, mas talvez não, né? são só juntando duas empresas similares de um contexto similar.
2: É a fronteira da tecnologia para os próximos anos, talvez ela seja tão é ampla que a gente tem até dificuldade de enxergá-la, né? porque as possibilidades são infinitas, especialmente quando a gente leva em perspectiva que o carro como uma entidade é, singular até pouco tempo atrás, passa a ser uma entidade completamente conectada, né? seja via aplicativo, seja pelo, pela própria conexão dos carros. Então, a inteligência que pode ser criada por trás desses veículos para permitir uma customização do uso é, assim é uma das fronteiras que a gente pode imaginar do que vem num futuro muito próximo. A, a Localiza, por exemplo, ela tem a maioria da sua frota hoje conectada e, e o, tempo, o tempo todo monitorada. Né? Poxa, você imagina que em breve, é, e eu digo em breve, eu imagino que num futuro muito próximo, a nossa, nossa utilização por uso nosso, nosso, é, perdão, nossa locação Por, por, por uso especificamente né? Puxa, eu estou aqui, eu, eu sou uma pessoa Que roda é, mil quilômetros Que roda 980, que roda 730 quilômetros por mês É muito diferente do cara que roda 3 mil, etc. Então, é, será que a gente pode começar A pensar em uso? E os perfis? Os perfis São singulares, né Gus? Você, eu imagino Que dentro da 99 você tem Motoristas que não só é, são muito bem Avaliados pelo, pelo, pela clientela Mas também são motoristas que têm Um cuidado maior com o carro ou que tem uma, uma pontuação melhor com relação às normas de trânsito. Então, isso tudo hoje já é passível de ser é, capturado, transformado em, em data, transformado em dados e produtificado, de forma que você, ao fim do dia, tenha para aquele cliente que tem um determinado comportamento, uma determinada necessidade de uso, você tem uma solução é, super customizada um para um para ele. Então, eu imagino que nos próximos, e eu digo isso aqui talvez é, é um horizonte de meses, né nos próximos é, meses, 18, 24, não Seis meses, a gente já deve ter é, soluções muito próximas a essas, a, rodando é, pelo menos em piloto pelo país. Imagino que do lado da, da 99 também vocês devem ter muitas inovações semelhantes e que, inclusive, complementares. Seria interessante ouvir um pouquinho também sobre isso. Fazendo teu papel aqui, hein, pacete? Não posso, hein, cara?
1: Gus, <risos> é com você. Eu, Antônio, fica à vontade.
0: Não, mas é exatamente por aí, Antônio. Eu acho que essa complementariedade é a chave do futuro, né de como empresas, cada um Dentro um pouco da sua especialidade, mas nesse ambiente complementar, a gente vai cada vez trabalhar mais junto, né? exatamente entendendo o perfil dos motoristas, o perfil dos usuários o perfil como cada carro, eventualmente, cada montadora dentro da sua plataforma, performa melhor para um usuário da minha plataforma, da nossa plataforma, na 99. Como o Localize 99 começam a ser uma solução mais acessível, mais rápida, é, mais interessante para determinados clusters. É, toda essa inteligência ela começa a contribuir, ela começa a permear todas as áreas. Né? O marketing começa a ser um grande hub de interconectividade entre as áreas da própria empresa uma área de operações, uma área de serviço, uma área de customer experience entendendo como todos esses dados podem colaborar e começar a gerar novos produtos, sem dúvida nenhuma e os produtos vão do mundo físico até soluções que são mais perceptíveis, né? são soluções mas não tão tangíveis diretamente, né? mas a gente consegue mesclar esses dois lados, de uma informação de um serviço, até poder chegar com o carro certo, na hora certa nessa rede incrível que você tem, essa capilaridade incrível que você tem para poder de materializar um serviço. é, é Realmente, o, o céu é o limite, os dados são muito interessantes e os dados sempre a partir do consentimento do usuário. Né? O usuário ajuda a gente também com o consentimento a entender para que lado ele quer ser servido, para que tipo de informação ele quer que a gente possa compartilhar, mais com ele trazer soluções e que lado ele não quer ser incomodado. né Então, isso é muito bacana também.
1: Deixa eu juntar essas duas pontas aqui. O Gus, a gente sabe quando o convidado está à vontade, quando ele começa a fazer pergunta. Então, agora é a hora de... Ele tá Vontade, vão aproveitar, viu? Mas assim, brincadeiras à parte, eu sempre converso muito com o Gus nas nossas entrevistas, porque eu acho que é, a gente precisa ir além do óbvio dessa ideia de empresas tradicionais e empresas digital first, eu acho que né o Gus tem, vem de um histórico de uma grande empresa tradicional, entre aspas, agora tá numa digital, ambas aprendem, né? E, e o caso de vocês, vocês estão para completar 50 anos. A minha pergunta aqui nesse contexto é a seguinte, não só a 99, mas a, a parceria que vocês têm com outros, com outros apps, mas também a chegada no mercado de empresas de compartilhamento de carro elétrico, outros players que não são parceiros, mas te provocam vocês, o que que isso, como isso vem afetando vocês nas parcerias? Ou seja, você como localize, com todo o know-how que você tem, como que é lidar, sentar com essas startups? E o contrário também, conforme elas vão chegar chegando no mercado e pressionando de certa forma, né? Como que é? Como que isso ajuda a movimentar vocês também?
2: Essa é uma pergunta super interessante Pacete, porque é, ela não tem uma resposta óbvia. O que que acontece? Hoje, é, eu considero que é mais difícil escolher o que não fazer do que o que fazer, né? Como a gente estava falando antes, a, a, a tecnologia abre tantas portas que é, você pode se perder na tentação de tentar atuar de uma forma muito ampla e acabar é, não escolhendo bem as suas batalhas. Então, por exemplo, startups de compartilhamento de veículos. Esse modelo é um modelo que existe é, ao redor do mundo já há um certo tempo e começa a desembarcar aqui no Brasil com um pouco mais de, de, de relevância. Esse é um modelo que não, não, não pegou ninguém de surpresa, né? ninguém que está nesse mercado há muito tempo. Puxa, nunca tinha ouvido falar, então agora tem compartilhamento de carros. Não. Esse é um modelo que foi estudado à exaustão e a companhia optou por não fazer. A gente não vai fazer isso. Isso é uma das escolhas que o, o profissional de marketing também participa delas, mas é uma das escolhas mais difíceis que tem, porque a tentação é grande, né? Então a tentação é de você lançar um modelo de compartilhamento, você lançar é, um modelo desses que, que também estão surgindo agora de in-office, né? Que são carros pra, disponíveis para as pessoas em condomínios e não na rua, né? Mas em condomínio e escritórios, ou seja, tem N formas de você entrar. E é muito bom que a gente seja capaz de gerar um ecossistema de startups que teste esse tipo de iniciativa e prove o valor ou não dessas iniciativas, porque à medida que uma empresa de anos, como a, a Localiza, escolhe o que fazer e o que não fazer, e outros escolhem justamente aquilo que a Localiza escolheu não fazer, a gente cria um ciclo de aprendizado no mercado que permite a, o surgimento de parcerias, como essa que você citou. Quando as plataformas de aplicativos chegaram no país, muita gente falou assim, ah, isso é o fim das locadoras. Por que, que é o fim das locadoras? Porque para que, que eu vou alugar se eu posso apertar um botão e ainda vem um motorista junto com o carro para me levar? Mas a, a conclusão, depois de, de algum tempo, né, o modelo estava sendo estudado de perto por nós, é de que não, isso são é, modalidades complementares, e a Localiza acabou entrando é, nessa inovação num formato muito saudável provendo os carros para os motoristas, que por sua vez têm ali na plataforma sua principal fonte de renda, então e ao invés da gente fazer Puxa, isso aqui reduziu o volume, não, na verdade foi uma nova, é, um novo filão que surgiu eu vejo com muito bons olhos tudo isso que acontece de, de inovação, acho que toda inovação é boa, a concorrência é muito boa, e ao final o que faz a diferença realmente é a experiência que você provê para o seu cliente, se a experiência está satisfatória dentro da, da, das jornadas que você se propõe a abraçar e as jornadas complementares elas só fazem com que o, o ciclo econômico todo gire e torne o mercado saudável para todo mundo.
1: Antônio, você, você usou um termo que me chamou a atenção, tentação. Vou ver se eu consigo materializar isso numa pergunta. Quando que uma tentação... Assim, o que que faz uma tentação ser barrada? Eu acho que você já respondeu um pouco. Mas quando você precisa dessa, você precisa ceder à tentação?
2: Deixa eu, deixa eu tangibilizar, então. Uma tentação que surgiu há alguns anos atrás e que a gente barrou. Patinete. Cara, patinete inundou as capitais. Todo mundo... Patinete, patinete é o futuro, patinete é demais, patinete é a mobilidade e a nossa o nosso olhar para a patinete foi, olha, isso, primeiro, é micromobilidade, não é o que a gente se propõe a fazer. Segundo, o modelo de negócio não para de pé. E terceiro, tem um, um elemento aqui que restringe muito esse modal a algumas capitais que tem infraestrutura para isso, que tem uma, uma geografia que permite, né, uma, uma topografia, perdão, que permite. Então, a escalabilidade disso também não é tão óbvia. Barramos. Cara, dito e feito, hoje você tem as patinetes praticamente desapareceram, né? Elas estão aqui e ali. Então, o que faz parar de pé é um modelo econômico. O que faz a gente ceder ou não a tentação é um modelo econômico. É, sempre tem que que ter, tem que ter número por trás. Ao mesmo tempo tem a questão da inovação. A gente quer participar das frentes de inovação e nós somos uma, uma empresa que ela tem no, nos nossos valores inovar para perenizar. Então, por exemplo, modelo de carro para assinatura. Esse é um modelo novo que está surgindo agora, está né, ganhando mais, mais peso agora e economicamente para de pé. Então, é saudável para a empresa, é saudável para os investidores. Pô, isso vale a pena. O terceiro elemento que eu diria, paciente que faz esse filtro funcionar, é se faz parte, se, se o a, a ideia ou a, a tentação, como a gente chamou, faz parte do, do core da empresa, do que a empresa se propõe a fazer. Então, nós sabemos que o nosso modelo de mobilidade é um modelo focado em carro, carro de pequeno porte, né, então a gente não aluga um ônibus, por exemplo, assim, depois, ou a gente não terceiriza um ônibus. Então, a gente não vai para as franjas desse, desse core, né? a gente não vai entrar, por exemplo, no aluguel de moto, a gente não está em um aluguel de caminhão. A gente tem muita coisa para extrair do nosso modelo antes de ser tentação. Não sei se eu respondi a tua pergunta, tá? Tá, tá, tá satisfeito com a resposta?
1: Não, acho que o exemplo... Exemplo, exemplo é muito, muito legal, Antônio, super legal você ter materializado. Gus?
0: Acho que reiterando, é isso, né? se a gente consegue trabalhar junto com, com as áreas financeiras e de negócio da empresa, entendendo que isso faz o, o P&L, né? a nossa carta de negócio, parar de pé, é um dos indicadores se a tentação é boa ou não. As tentações são inúmeras, como, como o Antônio colocou bem. A gente já falou aqui em outros podcasts também. né? Eu acho que tem mais coisas disponíveis do que a gente consegue usar nas empresas. Talvez todas juntas. Né? A gente não consegue usar a quantidade de alavancas e de ferramentas que estão disponíveis no mercado hoje, esse equilíbrio entre o que é core da empresa, o que é a essência da empresa e o que faz o PNL, o que faz o negócio ficar de pé é essencial para esses nãos, né cada vez mais a discussão entre ah, temos que focar nas prioridades, às vezes são muitas prioridades e aí a gente tem que vir com as decisões difíceis né? e as decisões difíceis se elas estão alinhadas com o core da empresa e elas estão junto com aí o que do ponto de vista de negócio vale apostar na tentação, faz todo sentido, acho que uma parte tecnológica vem muito daí também, né? o ponto do Antônio falando de a gente pode mensurar o comportamento do locador do, da pessoa que utiliza o carro depend, independente do serviço da, do motorista dentro da nossa plataforma até mesmo do passageiro essa telemetria quando a gente começa a entender o quão saudável o quão produtivo né, o quão sustentável é o uso das nossas plataformas esse usuário merece uma recompensa esse usuário merece um incentivo então a tecnologia aí vem com produtos para a gente começar a trazer esses produtos muitas vezes fazem sentido para o no, nosso PNL e são tentações interessantes. Né? São os botões, são os incentivos que aparecem ali num, num, numa carta de acordo, num contrato que a gente vai fazer para uma locação ou para a entrada dentro de, de uma plataforma muito baseada em dados. Dados esses que se a gente não tivesse cedido a tentações lá atrás, a gente não teria acesso. Não teria investido em bases de dados, não teria investido em engenheiros de tecnologia que ontem não eram tão fluentes e comuns no nosso negócio. Então é, é, é muito legal essa, esse sistema de tomada de decisão. Ô,
1: Antônio, eu tenho o, o Gus em outras entrevistas, enfim, o Gus fez uma transição, e Gus me permita te usar como exemplo, e o Gus está respirando o, o growth, né? a junção, o marketing, o growth, a gente tem é, trocado muitos insights nesse sentido, eu tenho aprendido muito também, e você ali no, no, no LinkedIn, você também tem atribuição de growth, né? eu queria que você contasse um pouquinho, e aqui na, no compartilhando mesmo aprendizados, né? o que, que é, dentro da localize e dentro do seu contexto, vestir esse chapéu de Growth e como tem sido essa integração, essa junção, a conexão de outros temas como CX, UX. Explica um pouquinho para gente, porque assim como o Gus também viu essa transição, a gente tem muitos profissionais hoje nessa mesma toada né, de cada vez mais absorver o lado do, do Growth.
2: O, eu, eu diria que o, o Growth é talvez é uma, uma das melhores oportunidades que o marketing criou nos últimos tempos para poder mostrar resultado de forma consistente e com, com velocidade. Né? E claro que cada empresa faz uma adaptação do modelo para a sua realidade e aqui nós é, a gente internalizou o growth com uma disciplina de geração de hipóteses, testagem rápida e eventual escalagem de pequenas é, melhorias ou pequenas funcionalidades ou pequenos produtos, que dali, é, uma vez testados e pilotados, eles ganham corpo para virar é, aí ações perenes. Né? Eu acho que é, a forma como o, o growth é estruturado, ela acaba levando a reboque um monte de outras necessidades que você precisa é, para colocá-lo de pé. E essas necessidades elas vão muito de encontro ao modelo ágil de gestão. Né? Então, para você colocar um growth efetivamente de pé é importante que você tenha times dedicados a pensar growth, que elas estejam dedicados a fazer, assim, desde a geração da hipótese, no né? levantamento das dores da hipótese para endereçá lo até a, a testagem e a mensuração de resultados de uma forma contínua. Aquele tradicional departamento de marketing que tinha é, uma, uma disciplina sob responsabilidade de X, outra disciplina sob responsabilidade de Y e que essas, e as coisas não circulavam ali dentro de uma maneira muito fluida, acaba inviabilizando essa essa disciplina. E eu vejo que o interessante do Growth é que permite que marketing assuma um papel que antes era talvez exclusivo de áreas mais é, comerciais ou áreas de desenvolvimento de produto que trazem, na verdade, um impacto direto sobre a, a última linha. Né? E, e isso obviamente dentro de uma, de uma empresa, não importa se é de uma empresa como você citou, é, mais industrial ou de um modelo mais é, ou uma empresa nativa digital, qualquer iniciativa que gere um impacto na última linha é uma iniciativa que tende a ganhar força dentro da, da empresa e ganhar eventualmente ganhar escala. Né? Então, eu eu tenho, eu tenho visto com muito bons olhos, sabe, a aplicação dessa, dessa disciplina. Eu só temo que, o meu único temor com relação a, a, a Growth é que é preciso conciliar esse, esse modelo de testagem, de rampagem, etc. É preciso conciliar também com algumas ações de longo prazo, é, especialmente no que tange construção de marca, né. É, a, a construção da marca, ela é feita por pequenas melhorias, interações, etc. Mas é preciso ter um plano que sustente e amarre isso que é de médio e longo prazo, né? Como que a marca se comporta, como que a, a os territórios da marca tão estabelecidos para que não vire uma grande sopa de letrinhas inconsistente. Então Essa é a única ressalva que eu faria.
1: Uma
0: pergunta para vocês dois, Antônio e Gans, em relação a, a times. Eu acho que hoje em dia você buscar talentos e reter esses talentos, treinar esses talentos, né, é um problema aí de praticamente todos os gestores, sejam CMOs, diretores de marketing, CEOs, ou qualquer outro é, integrante aí do C-Level. É, eu queria eu queria saber de vocês é, o que, que vocês têm visto de mais moderno é, no que diz respeito a marketing é, para vocês encontrarem os talentos corretos reterem esses talentos escutar um pouquinho de vocês como é que vocês estão lidando com esse tema com o tema de diversidade nas equipes de vocês também ponto da combinação entre arte e ciência entre comunicação construção de imagem de marca a longo prazo e técnicas e até modelos econométricos matemáticos de atribuição que podem trazer resultados de, de curto prazo é a grande beleza da retenção atual de profissionais do mundo do marketing é, é expandir essas fronteiras de conhecimento dos profissionais do mundo do marketing que de certa forma viviam um pouco em silos ou eram muito técnico e eles subia num, numa vertical técnica às vezes passando por mim Mídia. chegamos a ter aí globalmente os chief media officers que chegaram a ter em grandes empresas como a Mondelez, tocou o e-commerce da Mondelez durante muito tempo dentro de uma vertical de mídia lá atrás, quando o e-commerce tinha um outro tamanho no mundo inteiro. Eu acho que hoje essa combinação e esse equilíbrio faz com que a gente consiga buscar profissionais que tenham esse equilíbrio na essência deles, como a gente até estava falando, a gente toma cuidado para que as nossas marcas sigam fiéis à essência e à entrega delas. Eu acho que profissionais, a gente começa a buscar profissionais independente de onde eles se formaram, eu tenho, tenho visto uma profusão muito grande de formações, de bases nos profissionais, e a gente começa através desses pequenos testes, aprendizado e, e depois escala, começar a direcionar esse profissional dentro da, da empresa. Então a gente usa um pouco do growth, usa um pouco do, da construção de imagem de marca, construção de territórios de longo prazo, também para construir os caminhos de carreira desses profissionais, e a retenção passa muito por empresas e áreas que permitem esse teste. Reconhecem muito bem a solução do teste, a, a escala do teste. Né? O Antônio acho que falou muito bem, a gente não pode viver de pequenos voos de galinha, né de pequenos testezinhos e coisinhas, a gente tem que saber identificar, fazer a escolha, como ele colocou bem no início, qual é o teste que vai dar uma escala grande para a gente vira um, um super produto. O que, que você
2: acha, Antônio? Eu estou bem alinhado contigo, Gus. Acho que talvez o único complemento que eu faria o que você disse é de que tem uma forma de atração e retenção que nunca, talvez nunca vai envelhecer, né? nunca vai ficar demodê, que é a capacidade que as empresas têm de permitir que as pessoas se realizem no seu potencial máximo. E o que, que é se realizar nesse potencial máximo? É você conseguir extrair das pessoas o um entendimento do que elas querem. Hoje eu tenho, vou dar um, um exemplo interessante para vocês, mas eu tenho é, nas pesquisas frequentes que nós fazemos dentro da equipe de marketing, eu tenho um número muito maior de profissionais que querem seguir uma carreira técnica porque se sentem extremamente realizados nas suas entregas, então se sentem realizados nas entregas que fazem, seja em CRM, seja é, na parte de análise, seja em publicidade, seja em conteúdo, do que profissionais que querem seguir uma carreira gerencial e virarem, você sabe, virar é, é, CEO da empresa. Isso diz muito sobre a, a capacidade que estamos dando para essas pessoas se realizarem porque se, se, se sempre há Uma necessidade, olha, eu preciso subir um nível Para conseguir me realizar, porque onde Eu estou não consigo fazer exatamente o que eu quero Você acaba alienando a, as pessoas das Entregas e elas realmente não são felizes Então essa essa velha e, e eu digo até Batida, frase que, puxa, as pessoas Têm que se sentir bem no que elas estão fazendo Continua sendo muito válido para reter Nós temos um time que foi formado Desde que eu cheguei aqui na, na Localiza Chegamos eu e mais um gerente ao mesmo Tempo e nós é praticamente lutamos o time todo, praticamente todo. A gente tem uma retenção incrível. A gente só não reteu 100%, eu diria, porque a gente teve algumas... É... Alguns percalços no meio do caminho, que é, que é normal, mas em termos de, de turnover, é, poxa a gente está super feliz. Super, super feliz. E eu acho que é isso que faz é, as pessoas ficarem, as pessoas quererem vir. A sensação de que elas vão poder fazer, contribuir, entregar.
0: Eu queria complementar, eu acho que o Fabiano levantou um ponto que é interessante também, da diversidade. E um âmbito muito legal da diversidade, eu acho que ele abre essas possibilidades do, do bom trabalho do reconhecimento, né, do bom trabalho... De, da, da gestão reconhecer, identificar e dar espaço para as diferentes opiniões, para as diferentes culturas, para os diferentes ângulos de soluções de, de vários problemas poderem florescer. Né? E eu acho que isso na essência das, das empresas e das companhias que querem viver cada vez mais ambientes diversos, tem contribuído para que a gente possa também reter pessoas, como eu falei lá no início, e aproveitar pessoas com bases, formações, referências, com culturais e pluralidades diferentes. Isso tem feito muito sentido para a gente aqui na 99, a gente tem um público extremamente diverso entre os nossos funcionários, e um dos pontos onde a gente checa o que o Antônio está falando, né? se a gente está dando a, a oportunidade, se a gente está dando espaço e reconhecendo, é se ideias diferentes florescem, se as opiniões diferentes ganham um espaço de debate e podem crescer dentro da companhia. Então, esse é, esse é um ponto interessante para a gente conseguir viver uma agenda de diversidade, de inclusão e de reconhecimento das diferenças.
1: E, e de novo, né? A diversidade aqui como construção de, de resolução mesmo, né? Tanto Localiza quanto 99 tem um desafio geográfico, tem uma, uma penetração geográfica que muda muito, contextos. A gente, no caso 99, 99, né, você tem contextos de periferias, metropolitanos. Então, acho que isso, isso debruça muito. É interessante que a gente traga também. Antônio, o nosso tempo voou, mas eu ainda tenho uma pergunta e eu acho importante trazê-la, porque eu tô mudando um pouco a minha a visão que eu tenho sobre programas de fidelidade, principalmente depois das nossas conversas, porque eu limitava muito. Eu acho que às vezes a gente limitava imita muito o um programa, e o programa de fidelidade ele é muito mais, né, do que, do que só um programa, ele tá, quando a gente fala de mudança de comportamento, experiência, fidelização, tá dentro dessa agenda também. Então é rapidinho para que você falasse um pouco sobre isso, o programa de vocês completa 21 anos, que você nos ajudasse a entender o um programa de fidelidade, muito além do que apenas uma plataforma de pontos, né, mas como uma forma de conexão com o consumidor, uma forma de ativação de jornada, de entrega de experiência.
2: É verdade, Pacete, o programa de fidelidade, apesar dele ter essa, essa característica muito óbvia do acúmulo de pontos, a troca de benefícios, a nossa visão, eu, eu compartilho dessa visão mesmo antes de vir trabalhar na Localiza, é de que o programa de fidelidade é um grande verniz que se passa sobre uma cultura vencedora ou não. Uma cultura que realmente se preocupa com o cliente ou não. Então, ele espelha muito aquilo que o dia-a-dia -dia da, da, da corporação já faz. né? Então, você tem uma fidelidade por conta dos pontos que você está dando, por conta da experiência que você provê. Se é exclusivamente por conta dos pontos que você está dando, não é um programa de fidelidade, é um programa de aquisição. Né? Então, a nossa, nossa, nossa crença é de que o programa de fidelidade ele é um grande verniz emissor de sinais para comprovar para aquele cliente, para dar segurança para aquele cliente de que é, além da experiência que nós estamos provendo para ele, a experiência que ele está trazendo para a gente, ou seja, a frequência com que ele vem, é, com que ele nos escolhe, com que ele adota os nossos produtos, está sendo vista, enxergada e premiada. No entanto, um programa de fidelidade, ele realmente é insustentável se ele não é uma, uma, a última camada ou o verniz de uma cultura que já é feita para fidelizar o cliente. Empresas que são muito transacionais, que você com é, relacionamento com o cliente é um relacionamento é, de one shot, né, você faz e, e esquece do cliente, é, um um programa de fidelidade, por mais robusto que ele seja em termos de ponto, se a cultura não está por trás para fazer isso, não vai, é, não, não vai ser um programa vencedor. Essa, essa é a nossa crença, é isso que a gente tem feito nos últimos 21 anos, para dar ao nosso, nosso cliente, pelo programa de fidelidade, a certeza de que nós apreciamos ele estar conosco, mas que aquilo é um dos elementos que a gente faz para mantê-lo é, no dia a dia com, com, com a nossa marca.
1: Gus, depois de tudo isso, quais suas considerações finais? Gostei muito do, da, da, da dupla aqui, né Fabiano? Acho que é... É, o momento de vocês, mas também os, os contextos, muito legal, deu match Gus?
0: Não, eu adorei e, e eu acho que interação boa é quando você sabe, né? eu anotei um monte de coisa aqui Vou, sem dúvida, seguir e, e entrar em contato aí com o Antônio para a gente tentar botar em prática algumas coisas que a gente conversou aqui que podem sair muito legais juntas. Eu acho que os grandes highlights foram essa foco nessa interconectividade dentro da companhia, entre as áreas. É interessante essa relação de fricção positiva entre marketing e growth. Um, de certa forma, meio filho do outro, um legitimando o outro, trazendo cada vez mais protagonismo para o marketing. E esse final, agora falando de, de um programa de fidelidade, muito bacana, porque parte da história do growth fala um pouco do life cycle né? de como você trabalha o seu backflow de como você trabalha o, o, o seu grupo de usuários mais frequente que está dentro de você, e é isso se não tiver no DNA, não tiver na essência da companhia que você, toma cuidado desse grupo, fica super transacional então também adorei, achei que deu um super match tem bastante coisa, não só porque a gente está numa categoria próxima aí falando de mobilidade, mas acho que os pensamentos estão super diversos, alinhados em prol de reconhecimento de trabalho muito bacana
1: Antônio, obrigado, eu, assim, uma coisa ficou muito, assim, tá, tá muito aqui na minha mente o que você falou sobre as tentações eu achei corajoso você admitir isso, sabe, porque às vezes, de novo a, amarrando o que a gente tá falando, é tanto pelo, pelo hype, é tanto pela velocidade ou da inovação pela inovação e eu gosto dessa, dessa figura de linguagem, a tentação e quando ceder e quando não ceder, então muito obrigado, viu Antônio?
2: Pacete, um prazer enorme trocar contigo, com o Gus, com o Fabiano, realmente eu acho que deu, como você disse, deu match, a conversa foi muito boa eu já, já fica o convite para o Gus aqui então, vamos, vamos trocar mais figurinha Sai dessa, dessa conversa aqui é, com, com mais conhecimento do que eu entrei foi um prazer aprender com vocês e sempre à disposição
1: Muito obrigado pela presença em mais um episódio do Masters of Marketing, recomendo que você acesse outros conteúdos da MMA Latam em diversos formatos que estão no nosso hub, o marketingfuture.today o Shape the Future é uma produção da MMA. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Edge.